0: Wir sind gerade in einer Reihe, die nennen wir ganz schön dreist. Wir schauen uns dreiste Gebete an aus der Bibel. Also dreiste Gebete, damit meine ich, Gebete, die sind, manche von denen sind ganz kurz, aber die sind mutige Gebete, kraftvolle Gebete. Und wenn Gott diese Gebete beantwortet, dann hat das zur Folge, dass unser Leben eigentlich verändert wird. Also, weil diese, weil was, was wir da beten, ist so kraftvoll. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, das Gebet von Mose, der gebetet hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Boah, krass, was ist denn, wenn Gott das erhört und wir sehen seine Herrlichkeit? Da sind wir doch nicht mehr dieselben, ja? Wir haben uns angeschaut, letzte Woche hat Neville darüber ge gepredigt, über erforsche mein Herz, halte eine Lampe, ein, dein Licht, lass es strahlen in meinem Herzen, damit ich weiß, wo dunkel ist, wo Schatten ist und ich möchte das ausräumen. Es ist ein mutiges Gebet, das zu beten, erforsche mein Herz, wir haben uns angeschaut, was haben wir noch? Mach uns mutig her. Wir wollen Mut haben, um dein Wort zu verkünden in dieser Stadt. Und heute ist ein weiteres, ganz schön mutiges Gebet. Ein Gebet, das ich in den letzten Monaten, eigentlich das ganze Jahr 2020 schon recht regelmäßig gebetet habe und das ist das Gebet, schenk mir Weisheit. <lacht> Wer von euch hat dieses Gebet auch schon gebetet dieses Jahr? Ja, 2020 ist ja das Jahr, wo wir mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind und wir plötzlich merken, äh, all unsere Antworten, die wir sonst immer haben, all unsere, ähm, keine Ahnung, Vorbilder, an denen wir uns normalerweise orientieren, die, die nützen jetzt alles nichts, wir müssen uns völlig neu, das Rad völlig neu erfinden, also nicht nur in der Gemeinde, ja zu Hause auch, auf der Arbeit, plötzlich alles Homeoffice, ne? Und ja, wie machen wir das denn jetzt und die Kinder sind zu Hause, wie machen wir das denn jetzt? Herr, schenk uns Weisheit, wir brauchen Weisheit, weil wir so überfordert sind in diesem Jahr voller Veränderungen, oder? Also schenk uns Weisheit, ich dachte, wir schauen uns heute mal das Thema Weisheit an. Das ist zum Glück ein Gebet, was wir beten dürfen. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten, Paulus hat auch um Weisheit gebetet, wir wissen, im Epheserbrief, können wir mal schauen, hier Epheser 1, äh, sagt Paulus folgendes, er betet hier für die Gemeinde in Ephesus und er sagt, ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch den Geist der Weisheit, habt ihr den Vers? Ah, funktioniert nicht, ich lese es euch vor, ja, Epheser 1, 17 dass er euch den Geist der Weisheit und der Einsicht schenkt. Also Paulus sagt, ich bete ständig für euch, ich bitte, da ist es, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Einsicht schenkt, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Wir dürfen also beten, dass Gott uns Weisheit gibt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Schenk mir Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit ist was anderes als Wissen. Wissen, das bekommen wir aus den Büchern. Ja, Weisheit ist was anderes, Weisheit ist, ähm, ja, Durchsicht durch zu haben, das, was wir, dass wir Klarheit haben, dass wir Scharfsinn haben, dass wir äh, Verständnis haben für was, Klugheit, Erkenntnis, das ist Weisheit. Wissen ist was anderes, Wissen ist, ich habe es mal so gelesen, Wissen ist, wenn du weißt, eine Tomate ist eine Frucht, Weisheit ist, wenn du die Tomate aber nicht in den Obstsalat mit rein tust. Okay? Also Weisheit ist die Anwendung von deinem Wissen. Ja? Dass du dein Wissen richtig anwendest, das ist Weisheit. In der Bibel im Alten Testament gab es einen Mann im ersten Buch Könige, der hieß Salomo. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Von dem wird gesagt, er war der weiseste Mensch, der jemals lebte. Also den müssen wir uns anschauen, wenn wir die Weisheit verstehen wollen. Salomo. Salomo war der Sohn von König David, er war der Thronfolger, er war dann, nach David war er König, also er war der dritte König von Israel, war ja erst Saul, dann David und dann äh, kam Salomo dran. Er war der dritte König, er war auch der reichste, der, der, der wohlhabendste König, den Israel je hatte. Er war auch der König, der den Tempel in Jerusalem aufgebaut hat. Er ist der Autor von drei Büchern in der Bibel, das Buch der Sprüche. Der, das Buch Prediger und das hohe Lied der Liebe, hat er auch geschrieben. Da war er ein Experte, denn ähm, <lacht> Salomo, wir wissen heute, dass Salomo etwa 700 Frauen hatte und weil das ja noch nicht genug ist, nebenher noch 300 Liebhaberinnen, 300 Freundinnen. Ja, Salomo... <lacht> Ich stell, kein Wunder, musste er den Tempel bauen, oder? Ich stelle mir das so vor, dass er, das war wahrscheinlich, der, sein Palast war wahrscheinlich ziemlich girly, so. Ja, nur Frauen. Wo er irgendwie sagt, ich muss mich irgendwie mal ein bisschen männlich fühlen, ich gehe jetzt was bauen mit meinen Händen, einen Tempel, ja, dass er da mal ab und zu raus muss. Ich weiß auch nicht, wie das, also keine Ahnung, wenn meine Frau und ich, wenn wir so ab und zu mal, ähm, keine Ahnung, durch ein Einkaufszentrum laufen, ja, dann halten wir da, wir sind ja nur zu zweit, ne, wir halten dann schön die Händchen, das sieht romantisch aus, ist aber vor allem wirtschaftlich, <lacht> ja, das, bei, bei gewissen Läden halte ich sie besonders fest, bei anderen Läden hält sie mich besonders fest, ja. Das geht, wenn man zu zweit ist, aber mit 700 Frauen, also Salomo hatte Glück, dass er der wohlhabendste König war, aber ich glaube, seine Frauen haben das bestimmt auch keine Ahnung. Klischees, ne? Aber die, haben, die Frauen haben das bestimmt auch alles ausgegeben. Ich weiß es nicht. Also, als Salomo noch, noch jung war, am Anfang von seiner äh, Herrschaft, da war er so etwa 20 Jahre alt, denkt man. Da hatte er ein besonderes Erlebnis mit Gott gehabt. Gott erschien ihm in einem Traum und Gott sagt zu ihm in seinem Traum: Ich möchte dich segnen, Salomo. Ich möchte dich segnen. Sag mir, was du dir wünschst und du wirst es bekommen. Krass, oder? Krasses Angebot. Wir hatten neulich schon mal drüber gequatscht, was würden wir uns denn wünschen, wenn, wenn wir einen Wunsch erfüllt bekommen könnten. Jemand, ein Fahrrad, ne, kann mich daran erinnern, jemand wollte irgendwie Weltfrieden und so. Reichtum, normalerweise Glück, Wohlstand, das sind so die Dinge, was, was würde er sich denn wünschen? Ich denke auch, Reichtum hat er ja, vielleicht noch mehr Frauen, keine Ahnung, ob er immer noch nicht genug hatte. Macht, vielleicht hat er sich gewünscht, einen Sieg in einem Kampf, den er führen musste gegen ein anderes Volk oder sowas. Aber Salomo bittet um was anderes, er bittet Gott um Weisheit. Er, bittet, er sagt, Herr, gib mir Weisheit, damit ich dieses Volk, das ich so sehr liebe, dein Volk, damit ich es klug führen kann. Das ist ein super Gebet, ich zeige euch das mal kurz hier, äh, 1. Könige 3, die Verse 7 bis 9, wenn wir das haben, <lacht> auf der Leinwand, sonst lese ich es vor. Da sagt Salomo, Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, sagt er, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Darum schenke mir ein verständiges, ein, ein weises Herz, ein Herz der Erkenntnis, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Er betet hier, Herr, schenk mir Weisheit. Herr, ich lade euch ein, lass uns dieses Gebet sprechen, schenke mir Weisheit und ähm, Gott freut sich über das Gebet, wir wissen, er freut sich darüber und er sagt dann, Salomo, du wirst dein Gebet erhört bekommen, ich werde dich zum weisesten Menschen machen, der jemals lebte. Kein Mensch vor dir und kein Mensch nach dir wird jemals so viel Weisheit haben wie du, Salomo. Also Salomo war ein schlauer Fuchs, okay, ein, ein weiser Mensch und Gott hat sich so sehr über dieses, über, diese, über dieses Gebet gefreut, dass er gesagt hat, ich werde dir auch alles andere geben, um was du mich nicht gebeten hast. Ich werde dir auch Reichtum geben und Herrlichkeit. Deine, deine Herrschaft wird herrlich sein. Ich werde dir all das geben, um was du mich jetzt nicht gebeten hast, denn ich freue mich so sehr, dass du Weisheit haben möchtest. Also Gott ehrt dieses Gebet. Herr, schenke mir Weisheit. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Wir wissen also, Salomo hat Weisheit bekommen. Wir wissen aber leider nicht sehr viel darüber, wie Salomo denn seine Weisheit ausgeübt hat. Gibt es nur ein paar wenige Beispiele oder Geschichten darüber, wie Salomo halt besonders weise war. Also, um die Weisheit zu verstehen, müssen wir uns heute eine dieser Geschichten besonders genau anschauen. Vielleicht kennen manche von euch auch schon diese Geschichte. Das ist dann in den kommenden Versen. Es geht weiter in Vers 16. Da sehen wir jetzt dieses Beispiel, wie weise Salomo regiert hat. Okay, ich lese es einfach mal vor. Es ist ein längerer Text jetzt, wenn ihr die Bibel dabei habt. Lohnt sich aufzuschlagen. Wir sind 1. Könige 3, Vers 16, folgende. Haben wir es auf der Leinwand Vielleicht, sonst lese ich mal vor. Damals kamen zwei Prostituierte zum König und stellten sich vor ihn. Bitte, mein Herr, begann die eine. Diese Frau hier und ich, wir wohnen im selben Haus. Ich habe ein Kind geboren, während sie bei mir war. Drei Tage später bekam sie ebenfalls ein Kind. Wir waren ganz allein im Haus, niemand sonst war bei uns. Aber ihr Kind starb in der Nacht, denn sie hat es erdrückt. Da stand sie dann nachts auf und nahm mir meinen Sohn weg, während ich schlief. Sie legte mir ihr totes Kind in die Arme und nahm meines zu sich. Am Morgen, als ich aufstand und meinen Sohn stillen wollte, war er tot. Doch als ich ihn mir im Morgenlicht genauer ansah, merkte ich, dass es gar nicht der Sohn war, den ich geboren hatte. Da fiel ihr die andere Frau ins Wort. Nein, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Nein, sagt die erste Frau, das tote Kind ist deins und das lebendige ist meins. Und so ging es hin und her vor dem König. Da sagte der König, diese sagt, mein Sohn lebt und deiner ist tot. Die andere aber sagt, nein, dein Sohn ist tot und meiner lebt. Also bisher nicht so sehr weise. Ne? Okay, hat es einfach mal zusammengefasst. ja? <lacht> Dann fuhr er fort, bringt mir ein Schwert, sagt er, bringt mir ein Schwert. Man brachte dem König ein Schwert. Dann sagte er, teilt das lebende Kind in zwei Teile und gebt jedem dieser Frau, Frauen eine Hälfte. Da schrie die Mutter des lebenden Kindes voller Mitgefühl zum König, »Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es nicht.« Die andere Frau jedoch sagte, »Es soll weder dir noch mir gehören. Teilt es.« Und da sprach der König, »Tötet es nicht, sondern gebt das lebende Kind der ersten Frau, denn sie ist seine Mutter.« Und dann steht er überall in Israel, erfuhr man von diesem Urteil des Königs und alle schauten in Ehrfurcht zu ihm auf. Sie sahen, dass Gott ihm Weisheit geschenkt hatte.« sodass er gerechte Entscheidungen fällen konnte. Krasse Geschichte, oder? Wir alle, wir brauchen Weisheit in unserem Leben. Wenn nicht jetzt gerade, ist es bald wieder so weit, dass du auch Weisheit brauchst in deinem Leben. Wer von euch, könnt ihr mal einfach mutig den Arm hochheben, wer von euch hat denn schon mal einen Job angenommen, den hättest du niemals annehmen sollen? Oh, ja, okay. Dass du irgendwo gearbeitet hast, das war dumm von mir, dass ich da gearbeitet habe. Wer von euch hat denn schon mal äh, vielleicht Zeit oder Geld in irgendetwas investiert und du merkst, das war reine Verschwendung, ich hätte da nie investieren sollen. Ja, gut. Ähm, wer von euch hat denn schon mal jemand gedatet, wo du sagst, den hätte ich nie daten sollen? Du hast aber nicht wegen mir jetzt ne, den Arm gehoben. <lacht> genau okay, gut. Ich auch nicht wegen dir, Schatz. Okay, gut. okay. Also es gibt Situationen, wo wir dann zurückschauen und wir merken, oh Mann, das war nicht weise, das war so dumm von mir. Und das Gute ist, wir können ja aus unseren Fehlern lernen. Wir können, wir tun es oft nicht, aber wir können aus unseren Fehlern lernen. Aber wir wünschen uns ja so sehr, dass wir vorher schon Weisheit haben, dass wir den Fehler nicht erst machen müssen, sondern von vornherein uns weise, uns richtig entscheiden können. In dieser Geschichte sehen wir auch, Salomo braucht hier Weisheit. Da stehen jetzt zwei Frauen vor ihm. Beide erzählen ihre Version. Beide Versionen klingen auch plausibel. Beide könnten Recht haben. Er braucht jetzt hier Weisheit, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist immer so, wenn wir vor Entscheidungen stehen... Wenn wir Optionen haben, wenn zwei Optionen vor uns sind, dann müssen wir, brauchen wir Weisheit. Wir sind überfordert. Ich habe gelesen diese Woche, jeder Mensch muss tagtäglich im Durchschnitt etwa 70 Entscheidungen treffen. Das sind jetzt alles nicht unbedingt immer lebensverändernde Entscheidungen, aber wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Tagtäglich werden wir bombardiert mit Optionen, mit Entscheidungen. Und wir wissen auch, jede Entscheidung bringt ja auch irgendwie eine Konsequenz mit sich. Und, aber die Weisheit, die brauchen wir jetzt nicht für die kleinen Entscheidungen, so diese äh, First-World-Problems, ne? so, wo wir in der Eisdiele stehen und sagen, hm, was will ich denn, was will ich denn. Ja, dann, dann brauchst du nicht Weisheit, du musst dich einfach nur beeilen, damit die Schlange hinter dir äh, dich nicht lüncht. Ja? Also, also da musst du, dich, äh, musst du dich beeilen. Aber es gibt die großen Entscheidungen, die uns so überfordern, weil wir wissen, jede Entscheidung bringt Konsequenzen mit sich. Und es gibt auch so ein Phänomen, da gibt es Psychologen, die reden darüber, über die sogenannte Entscheidungsmüdigkeit. Entscheidungsmüdigkeit, weil wir, weil wir so müde sind vom Entscheidungen treffen. Wir sind gelähmt, die großen Entscheidungen zu treffen, weil wir haben Angst vor Entscheidungen, weil wir denken, oh, ich könnte mich ja falsch entscheiden und wir brauchen so sehr die Weisheit. Wir brauchen, Wenn wir vor Entscheidungen stehen oder wenn wir, ich sage es mal so, wenn wir vor einer Weggabelung stehen, ja, die, die, die Straße geht nach links oder nach rechts, Zwei Optionen sind vor dir. Gehe ich jetzt hier nach links oder nach rechts? Geh ich, soll, ich, soll ich heiraten oder nicht? Soll ich auf diese Schule gehen oder auf diese Schule gehen? Soll ich meinen Job kündigen oder weiter dort arbeiten? Soll ich in Berlin bleiben oder woanders hinziehen? In Berlin bleiben was ja? oh, Willst du denn woanders? Nach, in Berlin bleiben oder woanders hinziehen. Ja? Also, wir stehen vor einer Weggabelung. Was soll ich jetzt machen? Wie geht es weiter? Und ich glaube auch, wenn wir mal drüber nachdenken, unsere Generation, äh, wir, wir brauchen mehr Weisheit als irgendeine Generation, die jemals vor uns gelebt hat. Weil wir so viel mehr Optionen haben, als irgendeine Generation, die jemals vor uns äh, gelebt hat. Wenn wir mal überlegen, früher wurden die meisten Entscheidungen in deinem Leben wurden ja für dich getroffen. Da hat irgendjemand, hat dir deinen Ehepartner ausgesucht. Und der Beruf, den du hattest, den hast du von deinem Vater oder von deinem Onkel übernommen. Und den Wohnort, den du hast, der war irgendwo in so einem 10-Minuten-Radius weg von deinen Eltern. Ja, so, du bleibst da, wo, der, wo dein Clan ist. Und, und wehe, du denkst, ja, ich will aber ganz woanders wohnen. Dann sagen die, was willst du denn da drüben? Wir sind doch alle hier. Wir bleiben doch zusammen. Und irgendwie die ganzen Entscheidungen, die uns heute so, so oft betreffen, die waren früher, das waren gar keine Optionen früher, versteht ihr, was ich meine? Aber heute sind wir geografisch mobil, wir sind äh, beruflich flexibel, wir sind beziehungsungebunden und es scheint so, als ob die ganze Welt uns offen steht, jetzt mit Corona etwas eingeschränkt, aber dennoch haben wir so viele Optionen vor uns und wir brauchen je viel mehr als irgendeine Generation vor uns brauchen wir Weisheit, weil wir so viele große Entscheidungen eben treffen müssen. Und das lähmt uns. Ähm, hier in dieser Geschichte sehen wir, wir brauchen Weisheit, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Und wir brauchen auch, wir sehen auch in der Geschichte, wir brauchen Weisheit, wenn die, ähm, die Richtlinien uns nicht weiterhelfen. Bei den Richtlinien, das sind so die, die, die Regelungen, die, die, die Gesetze, die Ordnungen, wie normalerweise eben alles gemacht wurde. Das, diese Richtlinien sind wie, wie Wegweiser für, für den Richter. Richtlinien für den Richter Salomo in dem Fall. Ja? Ähm, manche von euch studieren vielleicht Jura, ihr beschäftigt euch mit den Regeln. So und so muss entschieden werden, wenn das und das passiert. Nehmen wir mal an, ähm, also was waren die Richtlinien jetzt für Salomo zum Beispiel? Ja, der, der hatte jetzt diese zwei Frauen vor sich. Wenn es ein Mann und eine Frau gewesen wären, dann wäre es heutzutage, in unserer Gesellschaft ist es so, dass 99% der Fälle bekommt die Frau das Sorgerecht für ein Kind, wenn die sich streiten, wer soll es bekommen? Ja, bekommt die Frau, die Mutter bekommt das Sorgerecht, es sei denn, sie ist irgendwie psychisch überhaupt nicht fähig, ein Kind zu erziehen, dann hat der Vater vielleicht eine Chance. Ja? Aber es geht ja hier nicht um Mann oder Frau, es sind ja zwei Frauen. Versteht er, was ich meine? Was ist, wenn, ähm, wenn es eine Frau gewesen wäre, die äh, vielleicht so gut bürgerlich daherkommt und ein guten, gutes Einkommen hat, gebildet ist, und die andere Frau ist äh, eine ungebildete, ungepflegte, abhängige Göre von der Gosse. Ja. Was würde der Richter dann sagen? Er würde das Kind natürlich für das Kindeswohl entscheiden und er würde es der Frau geben, wo man denkt, die Frau kann besser für das Kind sorgen als die andere. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Das sind beides zwei Prostituierte, die da vor ihm stehen. Die sind die unterste Schicht. Ja. Das, die haben diesen Ruf gehabt, dass sie, dass sie Lügner waren, dass sie Betrügerinnen waren. Und die stehen jetzt hier vor dem König und jetzt ist Weisheit gefragt. Unser Problem sind nicht die, die Weggabelungen, vor denen wir stehen, wo wir Richtlinien haben, weil das sind dann Wegweiser und die können uns den Weg zeigen. Aber unser Problem sind, wenn wir zum Beispiel zwei Frauen toll finden und beide heiraten wollen, weil beide nett sind. Was machen wir denn jetzt? Oder wenn du zwei Jobangebote hast und beide sind irgendwie vielversprechend. Oder wenn du äh, von zwei Universitäten einen äh, ein Studienplatz, eine Zusage bekommen hast und, und beide würden dir einen Abschluss geben. Was machst du denn jetzt? Hast du zwei Optionen und irgendwie scheinen beide recht zu haben. Dann brauchen wir Weisheit. Die Richtlinien, die helfen uns nicht mehr. Wir brauchen jetzt Weisheit. Ich möchte es mal so erklären. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Anruf bekommen von einer Frau. Die hat mir dann am Telefon gesagt, meine Freundin, meine christliche Freundin, ähm, die überlegt sich gerade, ihren Mann zu verlassen, weil er untreu war, er, ja, weil er eh untreu geworden ist. Und, und was soll ich ihr denn jetzt sagen? Und sie hat mich in dem in der in dem Moment hat sie mich gefragt, was sind denn jetzt die Richtlinien? Was ist denn jetzt richtig und falsch hier? Was ist was ist das Gesetz? Was soll sie jetzt machen? Und ich kannte jetzt die Situation nicht. Ich habe gesagt, ich kann jetzt da nicht wirklich was zu sagen. Aber ähm, die, de, deine Freundin, sie hat ein Recht zu bleiben und sie hat ein Recht zu gehen. Die Bibel sagt nicht, dass sie bleiben muss, die Bibel sagt aber auch nicht, dass sie gehen muss. Deine Freundin braucht jetzt Weisheit, die braucht jetzt nicht Richtlinien, die braucht jetzt Weisheit, um jetzt hier eine Entscheidung zu treffen. Dann sagt die am Telefon, ja, gibt jetzt hier kein richtig oder falsch? Dann sage ich, natürlich gibt es richtig oder falsch. Eine Antwort wird weise sein und die andere Antwort wird eine sehr dumme Entscheidung sein. Aber nicht die Richtlinien, sondern die Weisheit, die du hast, wird dir wird, wird jetzt helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und du musst jetzt dein Herz prüfen. Kenne ich mein Herz? Kenne ich das Herz von meinem Mann? Kenne ich seine Motivation? Kenne ich meine Motivation? Was sind die Konsequenzen? Will ich es nochmal versuchen und versuchen, die... Ehe zu retten oder ist alles so kaputt, da ist nichts mehr zu retten und gehen wir jetzt getrennte Wege. Und man wird erst vielleicht fünf Jahre später wissen, was jetzt die weise Entscheidung war. Versteht ihr, was ich meine? Die Regeln helfen in dem Moment nicht. Wir, müssen, wir brauchen Weisheit in solchen Situationen. Äh, woher bekommen wir Weisheit? In dieser Geschichte ist es so, der König hat Weisheit. Steht da sogar in Vers 28, alle schauten in Ehrfurcht zum König auf, denn sie sahen, dass er sehr weis, weise war. In der Bibel hatten die Könige immer Weisheit. Die Menschen sind zum König hin, weil sie dachten, vom König bekomme ich ein weises Wort. Wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich zum König, der ist gesalbt von Gott, der hat Weisheit, der wird mir jetzt hier helfen. Mit anderen Worten, Weisheit in der Bibel hat immer was zu tun mit, mit Herrschaft, mit, ähm, mit Macht, mit Autorität. Und das ist wichtig, dass wir das kapieren, weil heutzutage haben wir ja keine Könige mehr in dem Sinn. Aber dennoch gibt es Dinge in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, äh, Dinge, die Macht über uns haben. Dinge, auf die, wir, auf die wir schätzen, die wir wertschätzen, auf die schauen wir, von denen lassen wir uns leiten. Das sind Dinge, denen unterwerfen wir uns teilweise auch. Die haben eine Stimme in unserem Leben, die, die leiten uns. Und die Wahrheit ist, was auch immer dein König ist, heute, was auch immer dein König ist, was auch immer dich am meisten fasziniert, was auch immer dich regiert, was auch immer dein Leben bestimmt, das ist deine Quelle der Weisheit. Weisheit kommt immer von dem König, von dem, was dir am wichtigsten ist, was dir, was dir am wertvollsten ist. In Sprüche 9, Vers 10, da steht, der Herr ist der Anfang aller Weisheit. Der Herr ist der Anfang aller Weisheit. Dein Herr, das, was dein Leben am meisten bestimmt oder regiert, das ist deine Quelle deiner Weisheit. Deshalb die Frage, wer oder was ist der Herr? in deinem Leben. Was ist dir in deinem Leben am allerwichtigsten ist? Ähm, in der Bibel gibt es ein hebräisches Wort für Weisheit. Das ist das Wort, Khalil, helf mir, Chokma. Stimmt es? Ja, nochmal? Nee. Ochma. Ich habe es immer Chok aus, weil es so nach Schokolade klingt, dachte ich. Weil Weisheit und Schokolade ist ja auch verwandt vielleicht. Ist falsch. Also wie spricht man es aus? Ochma. Das ist nicht ganz so cool wie meins, ne? Chokma. Okay, aber sind wir authentisch auch mal. Aber das ist das Wort für, für Weisheit. Und wenn du das nachschaust in dem hebräischen äh, Lexikon, dann steht das für Training, das steht für Erziehung oder für Disziplin und das steht für unter einer Autorität Stehen. Deshalb, wenn ein junger Mensch in biblischen Zeiten in Israel etwas lernen wollte, dann hat er sich einen Rabbi gesucht und hat sich unter die Autorität des Rabbis gestellt und hat gesagt: Du hast mein Chokma. Chokma. Wie sage ich es sag falsch? Ein <lacht> bisschen spucken, aber es ist halt Corona. Ich darf hier sitzen, ja, Leute. Also, <lacht> Chokma. Okay. Alle wissen es besser als ich, aber dieses Wort, Ja. <lacht> Sagen wir es einfach mal alle zusammen, auch ihr zu Hause. Eins, zwei, drei. Gut, das Wort. Also, ja, also dieses Wort ist, ich lasse mich hier jemand, von jemand leiten. Ich lasse mich von jemand oder von etwas bestimmen. Nochmal, was auch immer dir am wichtigsten ist in deinem Leben, was, das, was du, an, das, an das du am meisten denkst, warum du aufstehst am Morgen, das ist deine Quelle deiner Weisheit. Das ist dein Chokma. Fast, ne? Ich es klingt noch ein bisschen komisch, ich versuche es mal ganz praktisch zu, zu erklären. Ähm, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft und nicht nur heute, sondern auch seit Generationen, schätzen eigentlich, der, der große Wert in der Gesellschaft ist Reichtum, ähm, Macht, Status, unser Ruf und Komfort. Wir wollen es gemütlich haben, ja? Meistens eine Kombination aus allen vier Dingen, aber irgendeins ist uns am allerwichtigsten. Ja? Angenommen, du hast zwei Jobangebote bekommen und äh, angenommen, Geld ist dir am allerwichtigsten. Dann hast du zwei Jobangebote auf dem Tisch. Das eine ist etwas, was du wirklich sehr, sehr gerne machen würdest. Das andere ist okay, aber du verdienst zweimal so viel. Ja? Wenn Geld dir am wichtigsten ist, dann entscheidest du dich für den zweiten Job. Das ist deine Weisheit und du entscheidest dich nach dieser Weisheit für, 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 den, für, den, für das Gehalt sozusagen. Wenn dir Anerkennung am wichtigsten ist, dein Status, dann guckst du, wo habe ich die besten Aufstiegschancen. Wo kann ich hier möglichst schnell jemand sein, dass mein LinkedIn auch ordentlich ausschaut. Ja? Wenn dir Komfort am wichtigsten ist, dann schaust du, wo habe ich am meisten Urlaubstage. Und diesen Job wähle ich. Ja? Oder wenn, wenn dir, was habe ich noch gesagt, wenn dir... Wenn dir Macht, ja, wenn dir Macht, wenn, wo kann ich am schnellsten den Chef ersetzen, ja, <lacht> dann ist dir das am wichtigsten, ja. Wenn du die, vor diesen Weggabelungen stehst, dann, was auch immer dein, dein König ist, was, was auch immer dein Leben regiert, das ist deine Weisheit, so entscheidest du dich dann. Ähm, man kann sehen, was Menschen am wichtigsten ist, wenn man ihre Entscheidungen sieht. Wenn du Menschen beobachtest und du sagst, oh, guck mal, der entscheidet sich immer so, dann weißt du, was... Sein Leben eigentlich regiert, was ihm am wichtigsten ist. Und Salomo wusste das auch, dass wir dieses Chokma haben. Und deshalb hat er sich gesagt, ich will hier nicht irgendwie raten, welche Frau jetzt Recht hat, sondern ich muss jetzt hier irgendwie gucken, ob ich die Motivation der Frauen erkennen kann. Ich muss gucken, ob ich ihr Chokma herausfinden kann. Und wenn ich das weiß, kann ich ähm, hier eine Entscheidung treffen. Deshalb hat er gesagt, ich muss hier ein bisschen den Druck erhöhen. Ich muss hier ein bisschen äh, den Ofen anmachen. Und er sagt, bringt mir ein Schwert. Wir Menschen, wir funktionieren ja so, dass wir, wenn wir unter Druck sind, wir sind wie Zahnpasta eigentlich. Ja? Wenn du auf eine Zahnpasta draufdrückst, kommt das raus, was drin ist. Zahnpasta in dem Fall. Nicht Shampoo, nicht Ketchup, nicht sonst irgendwas. Zahnpasta kommt raus. Wenn wir in unserem Leben unter Druck geraten, kommt das aus uns heraus, oft aus unserem Mund, was eigentlich in unserem Herzen drin ist. Manchmal ist das für uns selber überraschend, wo wir denken, boah, wo kommt das denn jetzt her? Das war alles in uns drin, aber unter Druck kommt manchmal, das wahre ich, zum Vorschein, ja? weil wir so gut sind, eigentlich immer was vorzuspielen. Mit unseren weißen Zähnen. Ja, genau. Aber unter Druck kommt das wahre Ich. Und, und genauso hat er gesagt: Ich muss jetzt hier ein bisschen Druck reinbringen und dann kriege ich schon raus, was hier das Chokma ist von diesen Frauen. Er sagt: Bring mir ein Schwert. Sobald ein Schwert über etwas gehalten wird, was dir lieb und teuer ist, wirst du reagieren. Und manchmal sagst du dann, oh, ich wusste gar nicht, dass mir das so wichtig ist, dass ich jetzt hier so reagiere, aber anscheinend ist mir das so lieb und teuer. Sobald ein Schwert über das gehalten wird, was dir lieb und teuer ist, wirst du reagieren. Und die Frauen haben auch reagiert. Die erste Frau, die hat aufgeschrien und gesagt, nein, töte es nicht. Das Kind, töte es nicht. Und man hat gemerkt, ihr ist das Baby, das Leben des Babys am wichtigsten. Und die zweite Frau hat gesagt, nein, teilt es in zwei. Denn, denn ich will, wenn ich es nicht haben darf, darfst du es auch nicht haben. Ja? Und man sieht, ihr, für sie war äh, die Vergeltung am wichtigsten. Sie wollte eigentlich Rache haben. Sie konnte es nicht ertragen, dass ihre Rivalin ein Baby hatte, während ihres verstorben war. Die erste Frau hatte das Wohl des Kindes. Das Wohl des Kindes war ihr wichtiger als ihr eigenes Wohl. Überlegt mal, wenn sie das Kind jetzt der Rivalin geben musste, sie würde für den Rest ihres Lebens... Unglücklich sein, Trauer in ihrem Herzen haben, Verlust in ihrem Herzen haben. Aber sie wusste immerhin, ich konnte mein Kind noch retten. Auch wenn es ihr alles kosten würde. Trauer lebenslang. Und die zweite, sie wollte einfach nur Vergeltung, ausgleichende Gerechtigkeit. Hey, wenn mein Kind gestorben ist, ist es nur fair, wenn deins jetzt auch stirbt. Die wahre Mutter, die, lebt ihr, die liebt ihr Baby so sehr, dass, sie selbst, dass es ihr wichtiger ist als ihr eigenes Kind. Glück, ihr eigenes Wohlergehen. Und jetzt möchte ich euch sagen, so sehr liebt dich Jesus. Und jetzt sagst du, oh Dave, was ein Sprung. Wir reden doch über was ganz anderes hier. Da kommst du jetzt auf Jesus. Aber denk mal kurz darüber nach. Wir sehen nämlich eigentlich das Evangelium hier in dieser Geschichte. Die Mutter hier, die wahre Mutter, sie sah auf zum Thron und sie sagt, da steht voller Liebe und Mitgefühl, sagt sie, mein König, zerstöre nicht sein Leben. Ruiniere nicht sein Leben, zerstöre lieber meins statt seins. Teile nicht sein Leben in zwei, teile mein Leben in zwei, damit das Kind leben kann. Sie war bereit, all ihre Hoffnungen zu begraben, Schmerz und Kummer und Leid auf sich zu nehmen, um das Baby zu retten. Und als bei uns das Schwert des Urteils über uns erhoben wurde, denn die Bibel sagt im Römerbrief, der, das, der Lohn unserer Sünde ist der Tod. Als über uns das Schwert, dass das Schwert erhoben wurde, hat Jesus zum Thron aufgeschaut und hat gesagt, Vater, nimm mein Leben, nicht, nicht ihr Leben. Nimm mein Leben, nicht ihr Leben. Ruiniere mein Leben, teile mein Leben in zwei, nicht ihr Leben. Ich bin gerne bereit, den Preis zu zahlen. Verschone sie, verschone nicht mich, aber verschone sie. Ich bin gerne bereit, den Preis zu zahlen. Ich bin gerne bereit, Qual und Kummer und Leid, selbst den Tod auf mich zu nehmen, damit sie leben können. Jesus hat sich nicht verschont, damit wir verschont werden. Und wir sehen bei Jesus die gleiche Liebe, wie diese Mutter sie hat. Die Mutter, die vor Salomo steht. Als Jesus am Kreuz hängt, hat er gesagt, so sehr liebe ich dich. Mit der Liebe, die die Mutter hat für ihr Baby. So sehr liebe ich dich. Ich würde lieber sterben, anstatt dass, die, dass du nicht gerettet wirst. So sehr liebe ich dich. Okay, vielleicht brauchst du Weisheit in deinem Leben. Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, wie gesagt, deine Quelle der Weisheit ist das, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist. Und Salomo, der wusste das. Ich habe bei der Vorbereitung hier auf diese äh, Predigt, habe ich ähm, in einem der, der Kommentare zu diesen Texten, habe ich äh, einen Verweis gefunden auf einen Text in, den hebräischen, in der hebräischen Weisheitsliteratur ich weiß nicht, ob er das kennt, da gibt es ja noch andere Schriften aus der damaligen Zeit, die sind nicht in der Bibel gelandet, aber trotzdem sind das interessante Schriften, die kann man manchmal auch lesen, weil die sind ja aus der gleichen Zeit und auch von der, vom gleichen Ort auf der Welt und manchmal hilft einem das, die Bibel ein bisschen besser zu verstehen. Ist nicht die Bibel, ist nicht Gottes Wort, aber hilft einem die Bibel besser zu verstehen. Und da gibt es in der hebräischen Weisheitsliteratur gibt es ein Buch, das Buch Sirach. Buch Sirach. Und Sirach war einer, der hatte äh, selbst nach Weisheit gesucht, sein ganzes Leben lang. Und irgendwann hat er dann die Weisheit gefunden und dann schrieb er folgendes. Schaut mal hier dieses Zitat. Das ist aus dem Buch Sirach. Er schreibt, kommt her zu mir, haben wir das? Kommt her zu mir, die ihr Weisheit sucht und kehrt ein in meinem Haus des Lernens. Erwerbt euch Weisheit ganz ohne Geld und ergebt Euren Hals unter ihr Joch. Lasst euch erziehen. Seht selbst den ganzen Trost und Frieden, den ich gefunden habe. Lasst den Vers einfach mal kurz noch stehen. Sirach sagt hier, wer Weisheit haben will, der muss sich mit der Weisheit unter ein Joch spannen. Wisst ihr, was ein Joch ist? Was ist ein Joch? Ein Joch ist äh, so ein Holzbalken, der wird meistens über zwei Kühe draufgelegt, auf den ihr Rücken, auf den, den Hals über zwei Kühe, damit die gemeinsam irgendeinen Karren ziehen können über einen Acker. Habt ihr schon mal gesehen, ne? Ein Joke, <lacht> ein, ein, ein Joch, ja, das wird so drüber und dann können die gemeinsam das ziehen. Und Sirach sagt hier, wer Weisheit haben will, der muss mit der Weisheit unter ein Joch sein und der muss sich von der Weisheit leiten lassen, der muss lernbereit sein, der muss sich ziehen lassen, der muss, äh, der muss, der muss lernbereit sein, der muss bereit sein zu folgen der, es muss bereit sein, mitzulaufen und dann werdet ihr die Weisheit finden und ihr werdet Frieden haben. So, diejenigen von euch, die die Bibel ein bisschen gut kennen. Dieser Vers kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Ich glaube, Jesus hat von Sirach bestimmt gehört. Und als er zu seinen Jüngern gesprochen hat, über, äh, darüber wie sie Ruhe finden können, sagt er ihnen Folgendes. Schaut mal hier in Matthäus, Kapitel 11, sagt Jesus... Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und jetzt sagt ihr, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Was sagt Jesus hier in diesem Vers? Er sagt, Weisheit ist nicht irgendein kosmisches Prinzip. Weisheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Weisheit. Ich bin die Weisheit. Spann dich unter den Joch mit mir, sagt Jesus. Spann dich unter den Joch mit mir. Komm mit mir mit. Folge mir nach. Lerne von mir. Er sagt, ich zeige dir den Weg. Ich bin demütig. Ich bin freundlich. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Leute, wenn deine Quelle der Weisheit das ist, was dir am allerwichtigsten ist, das ist, was in deinem Leben regieren darf, dann lass Jesus in deinem Leben regieren. Er ist die Weisheit. Mach Jesus zum König in deinem Leben. Lass ihn regieren. Lass, lass, mach ihn zur Quelle deiner Weisheit. Mach ihn zur Priorität in deinen Entscheidungen. Trachte zuerst nach seinem Reich. Höre auf seine Anweisung, vertraue ihm, er meint es gut mit dir, er hat dich lieb. So wie eine Mutter ihr Baby lieb hat, so sehr liebt er dich. Folge ihm nach, wo auch immer er, dir hinführt. Wenn du, er dich hinführt. Wenn du Weisheit haben willst, das ist so wie wenn, wenn es dir kalt ist, vielleicht jetzt, und du sagst, ich, ich möchte Wärme haben, dann stellst du dich in die Nähe von einem Feuer. Wenn du Weisheit haben willst, dann stell dich in die Nähe von dem, der Weisheit ist. Spann dich unter ein Joch mit Jesus. Er wird dich führen. Er meint gut mit dir. Er zeigt dir den Weg. Ich komme zum Schluss. Salomo Bayer, der Autor der Sprüche, äh, von dem Buch Sprüche. Und in Sprüche 8 schreibt er ein, ein Lobgesang über die Weisheit. Und vielleicht lese ich das einfach noch kurz vor. Und wir können diese Verse lesen aus Sprüche 8. Durch die Augen des Neuen Testaments, jetzt wo wir wissen, Jesus ist Weisheit, Jesus, Weisheit ist eine Person, dann lesen wir diese Verse über die Weisheit und wir lesen, diese Verse sind, da geht es um Jesus in diesen Versen. Ich lese es mal vor. Sprüche 8, ich war da, sprach, sagt die Weisheit, Jesus sagt das, ich war da, als Gott den Himmel errichtete und die Linie des Horizonts über den Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an den Himmel setzte, als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte. Als er das Fundament der Erde legte, da war ich als Kind an seiner Seite. Ich freute mich an jeden Tag und spielte unter seinen Augen. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. So hört nun auf mich meine Söhne sagt Jesus, wohl denen, die meinen Weg wählen. Hört auf meine Unterweisungen, damit ihr weise werdet. Verachtet sie nicht, wohl denen, die mir zuhören, die jeden Tag vor meinem Haus stehen und an meinem Tor auf mich warten. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass, dass du die Weisheit bist, dass du uns die Weisheit schenkst, dass wir auf deine äh, Worte hören dürfen, auf deine An An Unterweisungen hören dürfen, damit wir weise werden. Und wir sind in einem Jahr 2020, wo wir vor so vielen Entscheidungen stehen, die uns überfordern, äh, so viele Situationen vor uns sind, die wir noch nie irgendwie erlebt haben und wir einfach nicht wissen, was jetzt überhaupt richtig und falsch ist und irgendwie auch die, die, die Richtlinien oder die Muster, Verhaltensmuster aus, aus vergangenen Jahren uns hier auch nicht weiterhelfen. Wir merken einfach, wir brauchen Weisheit, äh, um richtige Entscheidungen zu treffen. Hier in der Gemeinde, bei uns zu Hause, auf der Arbeit, äh, in Beziehungen, wo auch immer. Wir brauchen so viel Weisheit. Und ich bete, Herr, dass wir lernen, gerade wenn wir uns da so überfordert fühlen, dass wir lernen, wirklich uns unter dein Joch zu spannen und den Weg mit dir zu gehen, dass wir uns nicht irgendwelche anderen Dinge zur Weisheit machen und uns an diesen Dingen orientieren, sondern, Jesus, wir wollen deinen Wegen folgen. Wir wollen, wir wollen deine Worte hören für unser Leben. Wir wollen deine Unterweisung folgen. Wir wollen dir nachfolgen, dein Reich zuerst suchen und danach trachten, Herr. Das ist unser Wunsch. Wenn wir beten, schenk uns Weisheit. Das ist ein Gebet, dir nachzufolgen. Und vielleicht ist heute jemand hier oder vielleicht schaut online jemand zu und vielleicht hast du in deinem Leben immer wieder mal was von Jesus gehört, aber du hast dich noch nie dafür entschieden, zu sagen, ich möchte mit diesem Jesus meinen Weg gehen, meinen Lebensweg gehen. Ich möchte das nicht alleine versuchen zu meistern, ich brauche einen Retter, einen, der den Weg kennt, einen, den der Weg ist, ähm, der mir hilft. Und vielleicht möchtest du heute an diesem Tag Jesus in dein Herz einladen und die Reise von jetzt an mit ihm weitergehen. Ich lade dich ein, einfach jetzt mit mir ganz still in deinem Herzen einfach mitzubeten. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich merke, ich komme alleine nicht weiter. Ich merke, ich baue alleine viel zu viel Mist und ich habe schon viele Fehler gemacht. Das tut mir leid. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein und ich möchte deinen Weg folgen. Auch wenn ich es noch nicht ganz begreifen kann, was all das genau heißt. Soweit ich es jetzt fassen kann, sage ich Ja zu dir und ich möchte dir nachfolgen. Amen.